0: Díky pánu. Jste připraveni pro Boží slovo? Dneska je taková výjimečná chvíle. S Boží pomocí začínáme úplně novou sérii a věřím, že u toho tématu zůstaneme dali pán delší dobu. A to téma je Mesiáš podle Matouše. A ten dnešní, ta dnešní první část můžeme si ji nazvat Proč Matouš? Máme tam na tom hezkém obrázku, mně se velice líbí a děkuji Benovi za to, že ho udělal. Tak v pozadí je vidět kodex ze 4. století z roku 330, kodex Sinaiticus, můžeme si ho ukázat na trošku lepším obrázku. Je to velice nádherná vlastně kniha, kodex svázaný pergamen, čili je to to kůže, není to papirus, tak, jak se běžně tehdy používalo, a je to jeden z autoritativních textů pro jak nový zákon, tak je tam i vlastně Septuaginta, čili Starý zákon. Ale teď už povstaňme ke čtení. Biblických textů pro dnešní zhromáždění a nejdříve budu číst z Evangelia Matouše ze 17. kapitoly 5. verš. Když ještě mluvil, hle zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. Druhý list Petrův, 1. kapitola 16. verš. Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti. Sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti. První list Janův, druhá kapitola od pátého verše. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. Pane, my tě prosíme, aby si, jak to dnešní slovo, tak i celou tu sérii, pokud ji nám dovolíš procházet, aby si nám ukázal, jak úžasné je tvé slovo, živé slovo, tvá rada. Tak tě prosíme, Pomoz nám otevřít naše srdce na tvé oslovení. Abychom přijali to, co skrze tvé živé slovo chceš v nás učinit. Abychom si víc uvědomili, jak je úžasné být spasení, ale také abychom si uvědomili, jak je úžasné žít podle tvého příkladu. Děkujeme ti za to a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Můžete se posadit? Naše dnešní téma, které už jsem řekl, proč Matouš? to je taková otázka, která je tím dnešním titulem, má určité dvě roviny. Za prvé, proč ta nová série bude právě o Evangeliu podle Matouše, to je ta první věc, kterou vám budu chtít vysvětlit. No a druhá rovina té otázky, proč Matouš, je, proč si Ježíš vybral takového člověka, jakým byl Matouš za svého apoštola a také toho, kdo měl o ně napsat jedno ze čtyř evangelí, které máme k dispozici. Takže pojďme, ten čas máme takový trošku zkracený, takže na všechno samozřejmě nebudeme moci, nebo všechno si dneska nebudeme moci říct a budeme muset některé věci přeskočit, ale věřím, že alespoň to důležité, co je třeba, abychom si hned na začátku této série řekli, že budeme moci se toho dotknout. Takže nejdříve ta první otázka. Proč ta nová série bude právě o Evangeliu podle Matouše? Možná vás to napadlo, když ti, kteří jste se dívali na internetu, kde to oznámení bylo, na našich stránkách, proč třeba nebudeme procházet takovým souhrnem všech evangelií, abychom si příběh Ježíšův řekli tak, jak nám ho popisují všichni evangelisté a abychom nevynechali žádný příběh z Ježíšova života? Už na začátku církevních dějin, vlastně hned v druhém století, už byly pokusy některých tak zharmonizovat všechna evangelia, která byla k dispozici a udělat z toho jeden souvislý příběh. Nejznámější je Diatesaron, který byl napsán někdy mezi léty 160-180 a víme o něm, že existoval, i když se nám přímo nedochoval, jenom v citátech a v určitých překladech, které z něho vycházely. Ale já vám chci říct, abych zdůraznil tu věc, proč máme čtyři evangelia a proč budeme probírat jedno evangelium, a to hned to první. Matoušovo je, že součástí kanonu Bible, tak jak bratři už před námi na začátku církve, když přijali a viděli, že Bůh nám dal čtyři evangelia, tak jako jsou čtyři světové strany, jak to církevní otcové přirovnávali, tak máme čtyři evangelia. Mezi tím množstvím toho všeho, co bylo napsáno, jsou čtyři evangelia, která jsou inspirovaná Duchem Svatým a jsou daná k tomu, abychom mohli Ježíšu v život vidět ze čtyř různých úhlů pohledu. A je dobré nesmíchávat ty úhly pohledu, ale podívat se na to tak, jak skutečně Duch Svatý to dal. A proto... proto to, že máme čtyři evangelia, má svůj důvod. Třeba i v tom, že dřív než čteme skutky apoštolů a epištoly k církvím a, a také zjevení o věcech budoucích, tak Duch Svatý chtěl, abychom čtyřikrát, čtyřnásobně četli Ježíšu příběh. Jestli chtěl Duch Svatý ukázat důležitost toho, abychom se věnovali evangelím, myslím, že tím to řekl nejdůrazněji. O Ježíšovi bychom mohli vršit mnohé příběhy. Jan říká, že by ani celý svět neunesl nebo neobsáhl to množství knih, které by mohly být napsány o Ježišových skutcích a učení. A to ještě tehdy nevěděl, kolik knih skutečně bude napsáno. Deseti tisíce titulů ročně jsou um, tištěny a vydávany stále znovu a znovu o Ježíši, o Bohu, o, o něm, kým on je a tak dále. A takže těch příběhů by mohlo být, jak Ján říká, mnoho. To, co ovšem je napsáno, je napsáno tak, že pod vedením Ducha Svatého každý jednotlivý evangelista selektivně vybral to, co bylo třeba zařadit do toho příběhu, který každý jeden z nich psal, aby mohli zdůraznit to poselství, které měl za úkol ten konkrétní evangelista sdělit. U Matouše tento záměr je obzvlášť zřejmý. Je vidět, že to poselství, ten příběh, není jenom nějaké nějaké souhrn všeho, co si vzpomněl, že Ježíš řekl a udělal, ale že tím, co napsal, dal úžasné poselství a je dobré, abychom tak rozklíčovali to poselství a pochopili, co všechno Duch Svatý skrze evangelistu Matouše nám chtěl říct. Je jedna věc kázat tematicky a citovat verše z mnohých míst z písma. Já to dělám a a je to často velice potřebné, ale pak je ještě něco zcela jiného, když vememe celou biblickou knihu a začneme ji vykládat tak, abychom se dozvěděli boží slovo tak, jak nám je chtěl Duch Svatý skrze toho konkrétního svého proroka nebo apoštola předat v tom kontextu i v těch souvislostech, jak je to napsáno. Takže touto sérií budeme hledět na muže, který přišel, narodil se jako člověk, ale byl víc než člověk, naplnil prorocká písma, která předpovídala Mesiáše, pak byl zabít jako dokonalá oběť za každého z nás a pak byl vzkříšen. A ti, kteří tady už chodí od počátku tohoto roku, tak ví, že to je to tajemství zbožnosti, to je to, oč skutečně jde. Ovšem, mezi tím, než se, jak se narodil a jak byl obětován jako dokonalá oběť, mezi tím Ježíš žil život toho, kdo byl vyjádřením Boha tělesně. A proto je na nás, abychom ho poznali, jeho způsob jednání, jeho učení, jeho důrazy, jeho názory, jeho postoje a abychom mohli žít, jako žil on. Možná máte otázku, nebude to jenom takové teologické vyučování, které se nebude vůbec týkat našeho praktického života. To, to co se stalo před dvěma tisíci lety, má nějaký, nějaký dopad na můj každodenní život tady a dnes. Abych to zkrátil, a, a o tom jsme hodně mluvili teď v posledních týdnech a měsících, tak jenom připomenu, že tajemství s nejsou různé rady ale je ten, který přišel v těle, je Mesiář, je Pán. Takže když budeme mluvit o Kristu, tím najdeme ten správný recept na život. Nějakým jiným způsobem. Můžete slyšet různé rady, ale Boží rada pro to, abychom žili ten správný život. Ten správný Boží recept na život má jediné slovo. Ješua, Ježíš, Mesiář. Když budeme žít, jako žil on, budeme žít správně. V něm je obsaženo vše, co potřebujeme k životu v té správné zbožnosti. Ne v té rádoby náboženské, svatouškovaté zbožnosti, ale v té opravdové biblické. Minulým rokem jsme studovali desatero a doufám, že si ještě stále na to trošku pamatujete. Studovali jsme vlastně tím prostřednictvím boží charakter. A to, co nám z toho vyšlo, ten obraz, který nám z toho vyšel, nebyly kamenné desky, ale Mesiář, Boží syn. A teď, dalí pán, v těch týdnech a měsících, které budou před námi, budeme mít jedinečnou možnost vidět pána Ježíše, Mesiáše, krále, očima jednoho velmi všímavého a duchem božím obdarovaného učedníka. Matouše. Víte, v Biblii, Není důležité jenom to, co tam je napsáno, ale také v jakých souvislostech je to napsáno. Co tam třeba naopak napsáno, není. Proč ten, který apoštol nebo písatel evangelista něco vynechal a nebo naopak je tam připsáno, je tam doplněno. To jsou všechno věci, které jsou pro nás důležité, protože to celé je Bohem vdechnuté Boží slovo pro nás. Víte, Je taková častá námitka. Mnozi lidé, kteří tak chtějí být hodně duchovní, říkají, Evangelium není o tom, že bychom potřebovali vzor k životu. Evangelium je o tom, že potřebujeme spasitele. A na to můžeme říct amen. Na to, že potřebujeme spasitele. Ale ta druhá část té věty není až tak pravdivá. Pojďme se podívat na několik míst z Nového zákona. Filipským 2. kapitola, 5. verš. Mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Máme myslet stejným způsobem, jak on. Pavel na jiném místě říká, že mysl Kristovou máme. 1. Petr 2.21. 21. K tomu jste přece byli povolání, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám co? Příklad. Abyste šli v jeho šlepějích. Takže Potřebujeme příklad, ale potřebujeme příklad toho, který je příkladem všech příkladů a to je pán a mesiář. Efeskim, pátá kapitola od prvního verše. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. Žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás. Vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu a příjemnou vůni. On je naším příkladem. Díky Bohu, že je naším spasitelem. Bez toho bych nemělo smysl nějaký příklad následovat. Ale protože je naším spasitelem, následujeme jeho příkladu. Matouš 11:29. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, říká Ježíš. Neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. No a myslím, že Jan ve svém druhém listu nám to říká nejpřesněji od prvního verše. On tady říká, moje dítky, Toto vám píší, abyste nezhřešili. Někteří křesťané říkají, když jsem spasen z milosti, tak jestli hřeším nebo ne, na to nemá vliv. Jan říká, píší vám to, abyste nehřešili. Jestli zachováváte jeho přikázání. Ne, promiňte, abyste nehřešili. A jestliže by někdo zhřešil, ano, Bůh ví. I Jan je realista, že i když se snažíme žít bez toho, abychom v nějakém hříchu zůstávali, stává se, že padneme do hříchu. Jestliže by někdo zřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého, on je smírčí oběti za naše hříchy a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. A v tom kontextu pak pokračuje dál. A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář. A pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. To je přímá výzva k tomu, abychom protože máme záchrance a toho, který za nás položil svůj život, abychom žili jeho příkladem tak, jak žil on. Takže říkat, že nezáleží na našem jednání, Protože jsme spaseni z milosti je holý nesmysl. Zapam, zapamatujme si to, protože dnešním světem různé, různé zvěsti běhají. I skazatelém jsou různé věci kázány. A já vám chci říct, je dobré se držet Bible, protože pravdu nalézáme tam. Takže spasení, odpuštění hříchu a žití svého života podle Ježíšova příkladu, to jsou dvě spojené nádoby, které nejde od sebe oddělit. Amen. No a teď otázka, můj druhý bod, jak se Matoušovo evangelium k nám dostalo. Viděli jsme ten nádherný pergamenový kodex ze čtvrtého století, no ale eh, někteří se nám snaží namluvit, že Bible byla napsána teprve po roce 300, kdy vlastně Konstantin usedl na trůn a tak potřeboval nástroj k ovládání mas, tak se napsalo Biblii. nebo nechal napsat Biblii, aby měl čím držet lidi tak nějak pohromadě. Víte, je je to velice, velice, velice nepravdivé. A je dobré, abychom, když začínáme tuto sérii a budeme se zabývat tímto evangeliem určitý čas, tak je dobré si na úvod některé informace říct. Ovšem, ten bod by nám zabral dost dlouhý čas a my ten čas dnes nemáme, takže možná někdy příště si o tom řekneme trošku víc. A a vrátíme se k tomu a a řeknu vám i zdůvodnění k těm věcem, které vám dneska řeknu spíše jako tvrzení. A když budete trpěliví, tak za několik týdnů se k tomu vrátíme a to tvrzení, které zní takhle docela odvážně, vám budu se, se snažit i zdůvodnit. Takže... První věc, kterou u toho chci zdůraznit, je, že toto evangelium napsal Matouš, učedník Ježíše Krista. Já si myslím si, že uslyším nějaké amen. A vy si spíš říkáte, no, no to je ale objev. Ty jsi teda teď objevil Ameriku, že? Když to tam máme napsáno, že je to Matoušovo evangelium, tak nepotřebuje, aby nám někdo vysvětloval, že to napsal Matouš. To je, jako bys nám řekl, že piastovskou věž tady v Těšíně postavili piastové. No, halleluja, amen. Asi to tak bude, když se jmenuje Pěstovska, že? A nebo že naše město, Český Těšín že leží na území České republiky. No tak kde jinde by mělo ležet, když se jmenuje Český Těšín, že? Ži to mají ve svém názvu. Někteří se sice už tak trošku tváříte a ošíváte, protože s tím naším městem to zase není tak stoprocentní. A na čí území leží je... Docela taková zajímavý, zajímavý a dlouhý příběh. Že? To, že je něco v názvu, ještě nevždy musí znamenat, že to tak je. A také většina e, učenců by vám řekla, ať na to zapomenete, že Apoštol Matouš napsal první evangelium, které se nazývá e, podle Matouše. Mnozí kazatelé, obzvlášť v těch našich kruzích, kde nějaké zdůvodňování, pravdy a dokazování se moc nenosí, tak by se tou otázkou třeba vůbec nezabývali, že? Ale. Já jsem byl donucen být tak trošku šťouravějším kazatelem, protože když jsem hodně měl rozhovory ze studenty, kteří přicházeli a byli masírováni na vysokých školách um, ateistickou, marxistickou propagandou. A pak, když se zajímali o Boha, tak přicházeli za mnou a kladli mi různé otázky. A oni se nespokojili s tím, že jsem jim řekl... Uh, Evangelium Matouše napsal Matouš, jak to víš? No, protože to je napsáno tam hned na začátku té kapitoly. No ale to tam nebylo napsáno v těch starých rukopisech, že? Bylo nebo nebylo? Musel jsem vědět. Takže jsem si nevystačil s takovým tím, abych jenom to překročil a šel dál. A... Takže o těchto věcech, proč mohu tak směle tvrdit, že Evangelium Matouše napsal Matouš, o tom si řekneme něco, něco jestli dá pan za několik týdnů. No a přejdeme hned k závěru toho toho bodu, kdy si můžeme říct takové nějaké zhrnutí, že ano, stojím před vámi a říkám to i zvědomím toho, že, že mnozí by třeba spochybnili toto tvrzení. A to zhrnutí, které chci udělat je, že můžeme říct, že skutečně Evangelium Matouše je v souladu, a říkám to v souladu s historickými prameny, ze svědectvím církevní otců, jak si příště někdy ukážeme, ale dnes i v souladu s celou řadou špičkových biblistů a učenců říkáme si, že první evangelium, nebo můžeme vědět, že první evangelium napsal Matouš, učedník pána Ježíše. Matoušovi evangelium tedy máme poselství očitého světka. Ne poselství, které bylo napsáno někde po mnoha desetiletích, nějakou druhou, třetí generací, kdy oni si řešili své církevní problémy tím, že Matouš tam psal různé věci, které měly být jakoby odpovědi na ty aktuální problémy v církvi. Je to svědectví očitého svědka o pánu Ježíši Kristu. Inspirované Duchem Svatým, které nám věrně podává vše, co Bůh chtěl, abychom se prostřednictvím tohoto muže o pánu Ježíši dozvěděli co konal a co učil. No a teď přejdeme hned k třetímu a závěrečnému bodu, který je velice zajímavý. Příště si ještě zdůvodníme a potvrdíme, že skutečně se jedná o toho Matouše, který byl učedníkem Pana Ježíše Krista a apoštolem, který jako očitý svědek napsal to evangelium. Ale teď nám zbývá otázka, ta druhá, kterou jsem říkal v tom úvodu, proč Matouš? Kým byl Matouš, že právě on byl Bohem zvolen, aby napsal první evangelium? Přemýšleli jste někdy nad tím? Pojďme si přečíst z Matouše z deváté kapitoly, od devátého verše několik, vlastně dva, dva verše. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš. Jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků, a stolovali s Ježíšem a s jeho učedníky. Někteří říkají, že Bůh měl velký smysl pro humor. Celníka, výběrčího daní, kolaboranta s Římany použil pro napsání hned prvního svého evangelia. Jeden z nejhonosnějších úkolů, který v církvi kdy mohl být. Nechal napsat člověku, od kterého se většina tehdejších zbožných lidí se znechucením odkláněla a říkali si, jak ten člověk se vůbec může, může na svět ukazovat. Zajímavé. Možná Bůh měl smysl pro humor, že si vybral Matouše, ale myslím, že v tom bylo trošku něco hlubšího než jenom toto. Na Matoušovi je totiž něco krásného, co vám chci v těch několika minutách ukázat. Za prvé to byla jeho připravenost. Jemu stačila jenom jiskřička, jenom jenom ten dotek. Jeho srdce bylo na té správné straně. Jeho nebylo třeba přemlouvat. Na něho nebylo třeba tlačit. Bylo jako to zralé jablko, kterého se jenom tak dotknete a ono vám padne do dlaně. Zralé, připravené, čekající, aby se stalo požehnáním. Nevím, jak vás, mě toto na Matoušovi skutečně fascinuje. Existuje film, který je natočen podle příběhu Evangelium podle Matouše. Je to velice doslovný film, není tam nic, jsou to jenom Matoušovi texty. Ten herc, který tam hraje pána Ježíše, tak se v průběhu toho natáčení obrátil a vydal svůj život pánu Ježíši, což je skvělé. Je to tak důkladný film, že dokonce, když se díváte na ten film, tak tam vidíte i kapitolu a verš, kterým ten film zrovna probíhá. Takže přečt nebo shlédnutím toho filmu si vlastně přečtete Matoušovou evangelium. Možná někdy kolem svátku velikonočních si můžeme udělat čas, že tento film zhlédneme tady společně. Ale je to, vždycky mě to fascinuje, jak vidím v jakémkoliv filmu, nebo když to čtu v Biblii, nebo, nebo nějakým jiným způsobem si uvědomím, že Ježíš přišel prostě k Matoušovi a řekl pojď za mnou. A všeho nechal, postavil se a šel za ním. Je to je to něco skutečně neuvěřitelného, fascinujícího. Možná si řeknete, no Matouš věděl, že bude jedním z nejslavnějších lidí na světě, ještě i za 2000 let, potom tak, víte, ale tehdy ho to nemohlo napadnout, ani na dně duše. Ale jsou lidé, kteří mají to něco v sobě, že jsou připraveni ochotně říct s panu, ano, tady jsem, když pán zavolá. Ten týden, když jsem mluvil s Orsagovými, jsou tady dneska? Jsou. Když jsme mluvili o jejich přípravě na, na stěhování do opavy, tak to je ten typ lidi. Když pán na ně zavolal, tak oni jsou připraveni se zvednout i přes ty všechny komplikace, které s tím souvisí. A prostě jít. A já vám chci říct, že Bůh miluje takovéto lidi. David, Janka. Prostě bylo třeba, tak se zvedli a šli. A mnozí další, na různých, samozřejmě to neznamená vždy stěhování fyzické. I u Matouše to nebylo stěhování fyzické, on se nikam nestěhoval. Potom tam čteme, že Ježíše pozval do svého domu a udělal velkou hostinu, takže on zůstával dále v Kafarnaum ve svém městě. Ale byla to radikální změna do jeho života, kdy ztratil stabilní, dobře placené, i když dost nefotogenické zaměstnání a šel za Ježíšem. Jsou lidé, kteří tu vlastnost mají, jak jsem už řekl, a já si jich velice vážím. A v Matoušovi bylo ještě ještě něco. Ta jeho připravenost vyplývala a já věřím, že to je stejné I u všech nás, kteří jsme nějakékoliv takové rozhodnutí v životě udělali jít za pánem, tak v Matoušovi bylo to něco, co bylo i v Simeonovi, v tom starém muži v Jeruzalémě, o kterém je napsáno u Lukáše v druhé kapitole, že očekával potěšení Izraele, prostě mesiáše. Simeona taky někdo nemusel přesvědčovat a říct, ty běž se podívat do toho chrámu, jestli náhodou se už něco ohledně toho mesiáše nedělá. A dneska mám hodně práce, dneska tam nepůjdu. Simeon tam byl každý den. On očekával potěšení Izraele, očekával mesiáše. A když najednou uviděl, že duch Boží mu ukazuje na, na toho malého chlapečka, který byl přinesen do chrámu, byl připraven. Nepotřeboval si ještě odběhnout, se něco pořešit a všechno možné, aby se mohl setkat s tím, kdo je pánem, králem a mesiášem, ale byl připraven. A toto je výzva, která, která z Matouše eh, tak nějak směrem k nám jde. Matouš očekával mesiáše. Vůbec ho nebavilo vybírat daně a celo pro tehdejší Evropskou unii neboli pro, pro tehdejší Řím. Očekával království boží kdy král Mesiáš nastolí spravedlnost a pořádek. Nebude trápit své občany nesmyslnými daněmi. Daně jsou v pořádku, ale někdy jsou nesmyslné daně a celá a všechno možné. Tehdy to bylo víc než 40%. Příjmu šlo na ty různé daně a cela. A víte, jsou lidé, kteří stále čekají, že, že ta hodina H do jejich života přijde a a proto nic kloudného teď nedělají, protože chtějí být připraveni a, a chtějí být tak nějak, prostě čekají, že, že, že přijde ten okamžik, kdy konečně všichni pochopí, jak jsou, jak jsou potřební a nebo to správné zaměstnání přijde. Matouř je, se mi líbí i v tom, že zatímco očekával příchod Ježíše, který řekne pojď za mnou, tak on tvrdě pracoval. Ano, možná se nám jeho zaměstnání nelíbí, nelíbilo se teda určitě všem izraelcům tehdejší doby, protože celník byl synonymum hříšníka a člověka, kterému, které, ze kterým raději nic společného. Ale Matouš pracoval, aby uživil rodinu, zatímco očekával, že ta hodina há přijde. To je dobrá rada pro každého jednoho z nás. Matouš pracoval v Kafarnaum, nebo přesněji řečeno poblíž Kafarnaum, můžeme si ukázat mapku, asi e, mohl být na dvou místech. Buď u cesty, u té, té bílé čáry, která je cestou v Maris, to je e, silnice, která šla procházela kolem Cezarej, podel moře, proto se jí říkalo mořská cesta, a pak procházela Kapernaum, nebo Kafarnaum, čili to byl takový, takový důležitý bod. A buď na tom rozhraní toho panství Filipa, Heroda Filipa, čili těch jednoho z těch tří synů se velikého, kteří si rozdělili to panství, tak tam na té hranici mezi Kafarnaum a Betsajdou možná seděl u té silnice, anebo v Kafarnaum u moře, nebo u toho jezera, oni tomu říkali u moře, a vybíral daně od rybářů, kteří, kteří prostě to své DPH mu tam museli, museli zaplatit. Čili mohl být na jednom z těch dvou míst. A myslím si, já teda, že byl spíše u toho břehu jezera čili přímo v tom městě Kafarnaum, protože který si z evangelistů říká, že viděl, jak jak Ježíš přichází od moře neboli od jezera, jak se nechal přepravit na na druhou stranu jezera zpátky do do svého města. Když je řečeno Ježíšovo město, tak v Novém zákoně to vždycky znamená Kafarnaum, protože tam on přebýval se svými učedníky. No a Matouš tam tak dělal svoji práci, ale asi se zájmem sledoval Ježíšovy aktivity. Protože Kafarnám, ti, kteří jste byli v Izraeli, víte, že to je docela maličké městečko. Že? Toto, to území, které zabíralo Kafarnám, bylo tak trošku větší než náš pozemek, který tady máme kolem Kacečka. No to jsem trošku přehnal, ale něco v tom smyslu. Takže oni věděli o sobě, co se, co se v tom městečku dělo. Věděli o sobě. No a Možná dokonce viděl ty čtyři muže, jak nesou toho ochrnutého svého kamaráda na ramenou, když Ježíš právě přijel tou lodí do města a zhromáždil se zástup kolem něj a bylo těch lidí tolik, že se nemohli s tím nemocným k němu dostat. Matouš to nějak nerozebírá, nepopisuje, možná možná spíš byl trošku vzdálen, takže neviděl tu situaci, jak to bylo s tou střechou, ale věděl jenom jedno, že tam nesli, na nosítkách člověka za Ježíšem a možná zpátky najednou vidí, jak někdo jde s nosítky na ramenou. ještě ho pozdravil, nevím, jestli se zdravilo celníky tehdy, možná, že spíš ne, spíš se mu možná vyhnul obloukem, ale Matouš byl všímavý člověk a on si uvědomil, že to všechno, co vidí Ježíše dělat a co se dozvídá o tom, že Ježíš koná, že to přece v písmu je takto napsáno. To je jeden z nejčastějších obratů, je, aby se naplnilo písmo. V písmu je psáno. Tak on si vzpomněl, v písmu je přece psáno, že tohle bude Mesiáš dělat. Že Mesiáš bude konat tyto skutky. A najednou zatoužil blíže poznat toho muže, který, je, jak všechno nasvědčuje Mesiášem. Ale určitě se mu hlavou v té chvíli honilo také to, že pokud bude Mesiáš potřebovat nějaké pomocníky, asi nepůjde za celníky. Asi půjde za učencí mezi rabíny, mezi ty učené farizej. A nebo půjde do chrámu, aby se domluvil s některými kněží se Saduceů, kteří mají známostí a vliv. A nebo půjde za zéloty, kteří nemají daleko k meči a kteří vybojují to jeho království. Ale on, celník, úředník, eurobyrokrat, kdo by měl rád takové lidi, že? Ani tehdy a dneska to taky nemají asi jednoduché. Stačí jenom, že se začne věta mluvit, protože Evropská unie nařídila a všichni se naježí, že? A tehdy to bylo, když Matouš chtěl lidem vysvětlit a ze Říma přišla nová informace, že máme ještě další 2% stahovat na to a na tamto a lidi byli všichni haleluja, amen, natření. Že? Asi byli stejně natření, jako jsme natření dnes my, když slyšíme takovéto zprávy. Kdo by potřeboval takovéhoto celníka, když někdo potřebuje budovat v lidu důvěryhodnost, když Mesiáš má být přijat lidem, Kdo by potřeboval nějakého člověka, který spíš mu mu tu pověst zkazí? Celníka Matouše. No a tak si myslím, to to je taková moje představa, nad tím tak meditoval a najednou vidí, jak Mesiáš se skupinkou svých lidí jde a, a zamířil si to přímo k němu, k jeho stolu celníka kterému se všichni obloukem vyhýbají. My tam máme někde obrázek od Caravaggio a je to takové trošku obrázek, který neúplně, neúplně, jak vidíte, ty kostýmy jsou spíš z doby nějakého 17. století. Ale takhle si to ten mališ představoval a ten Matouš, to je tam ten skloněný člověk, který tam počítá ty peníze. Já si myslím, že Matouš v té chvíli spíš tam nic nepočítal na stole, ale už z dálky sledoval toho, kdo přicházel a přicházel k jeho stolu. A když si představím na tu druhou stranu, na co v té chvíli myslel Ježíš, co myslíte? Já vím, že teď to je takové, takové spíš moje představy, ale já doufám, že alespoň trochu budete inspirováni určitými věcmi, které, které s tím souvisí. Když si tak trochu se snažím představit a vžít do, do Ježíšova myšlení té chvíle, tak když viděl Matouše, tak viděl celníka. Ale viděl toho nejlepšího celníka, který byl v Izraeli. Viděl do jeho srdce, jestli kráde nebo nekrade. Možná to byl jediný celník, který neokrádal lidi, protože oni tehdy tak hodně se obohacovali právě ještě navíc. I když měli dobré z té práce, kterou dělali, tak ještě navíc někteří, a víme, že Zacheus pak tu věc musel velice konkrétně řešit. Ale tady o Matouši nemáme napsáno, jestli kradl nebo nekradl, jestli řešil nějaké tyto věci, když Ježíš přišel do jeho domu nebo ne. Takže je možné, že to byl takový vyběrčí daní, nebo exekutor, nebo jak bychom prostě mohli mohli přiblížit tu jeho roli těm dnešním nepopulárním zaměstnáním. Dělal, já věřím, tu práci čestně. A Ježíš viděl jeho skromnost, k tomu se ještě dostaneme, Taky jeho pohotovost, protože Ježíš věděl, že když na něho zavolá, tak nebude potřebovat. No dej mi 14 dnů, já si to rozmyslím. Ale že půjde hned. Že se dokáže rozhodnout. A tak Ježíš si říkal, jestli je někdo, kdo má napsat poselství evangelia, pak zde je člověk, který má všech pět p. Je skromný, pohotový, dokáže se rozhodnout. Kdo jiný než Matouš mezi učedníky měl k dispozici papír a tušku? Že? To je dobré se zamyslet. Matouš měl určitě schopnost psát, psát rychle, číst v několika jazycích, psát v několika jazycích. Ježíš si možná tak říkal, no nevím, jak to bylo se Šimonem, Petrem, jestli vůbec, jak, jak to bylo s to jeho školou, jestli, jestli poslouchal ve škole nebo ne, on je takový impulzivní. Ondřej, to je skvělý dohazovač lidí, ale Matouš ten umí psát, rychle psát a má skvělou paměť. Jenom poznámka k té paměti. D.A. Carson píše o skandinávských výzkumech, to trošku souvisí i s tou věrohodností těch rukopisů, které máme k dispozici, ale k tomu se ještě dostaneme někdy příště. Ale on píše o výzkumech, které skandinávští učenci dělali ohledně role paměti v dávném židovském vzdělávacím systému. Vlastně až po dobu Gutenberga, kdy, kdy přišel tisk, knih tisk na svět, tak hlavně u Židů, ale i u jiných lidí, paměť měla zcela jinou roli, než má nyní. Já nevím, jestli si pamatujete věci, já jenom vím, že vygoogluju si informaci, nebo prostě jdu do všech svých zdrojů, které mám a najdu si informaci. Ale abych to všechno ukládal v paměti, na to nejsme zvyklí, protože víme, že informaci lze získat velice jednoduše. Když si věděli, že to, co si nezapamatujou, to už nikdy se nemusí rozvědět. A proto opakovali, vyučovali své děti, používali paměť k tomu. V první církvi byli lidé, kteří znali nový zákon, apoštolské spisy, znali z paměti, dokázali citovat podle potřeby. A toto byla zcela běžná, běžná věc. A i když ta jejich práce, těch skandinávských učenců, prošla i určitou kritikou, tak zcela zřejmě to nepopírá nikdo, že role paměti byla zcela jiná tehdy v té době a, a lidé byli schopni si pamatovat věci, které dnešní lidé už schopni nejsou až na e, velké výjimky. No a to nás přivádí k dalšímu bodu, že skutečně Matouš byl ten, kdo měl potřebné znalosti a schopnosti, aby mohl napsat to evangelium. Jak jsem už řekl, on byl ten, který nemusel zhánět nějaké papyrusy nebo pergameny a nějaká, nějaké psací potřeby, on je prostě měl. On byl tím, To byla jeho práce, on s tím pracoval. A On uměl psát hebrejsky, aramejsky, řecky, latinsky, protože to byla běžná věc tehdy v Galiléji. Museli jste ovládat tyto jazyky, jestli jste chtěli být úředníkem, protože to byly jazyky, každý z nich sloužil jinému účelu, ale museli jste je znát všechny. To bylo něco jako slesko, že tady také každý mluví několika jazyky. Byl pohotový, uměl se rozhodnout. I za cenu opuštění jistého bydlení a dobře placené práce. To byl prostě Matouš. Pán si vždy použije to obdarování, které nám dal, ale jen tehdy, když se mu dáme k dispozici. Pokud ne, tak nás nepoužije, protože on nás nebude páčit. Ale když mu jsme k dispozici, on to v nás použije. Matouš také klidně mohl skysnout až do důchodu v té byrokratické eurofunkci a a nikdo by se o něm nedozvěděl. Nějaký z Skvar Nahum, města Nahumova. Kdo je Matityahu a kdo je vůbec ten Nahum, že? By se lidé ptali. Nikdo by o něm nevěděl. Ale on byl pohotově a připravený jednat na slovo Mesiáše krále. A Myslím si, že i po večerech musel studovat Tóru, protože on v tom evangeliu ukazuje a projevuje obrovskou znalost starého zákona který dokázal citovat nejvíce všech evangelistů z těch ostatních. Takže asi po večerech nestudoval římské zákony, jako by se na celníka hodilo, ale kromě toho studoval Tóru, protože očekával Mesiáše. Pak je ještě jedna vlastnost, která je pro nás na Matoušovi příkladem. Nenechal si Ježíše pro sebe, přiměte si toho. On si nenechal Ježíše pro sebe a takového učedníka Ježíš potřeboval. U toho Matouše v 2. kapitole tam je napsáno, potom verší, kdy je napsáno, že on vstal a šel, potom, co ho Ježíš zavolal, tak je napsáno, že když pak Ježíš stoloval v jeho domě, tam ono Matouš to ani tak doslova neříká, že to bylo v jeho domě. On byl skromný člověk, k tomu se ještě dostaneme. On říká, že když Ježíš stoloval, takže přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků, ale ono, když se vrátím, teda Lukáš nám to říká úplně otevřeně, že to bylo u Matouše doma, k tomu se ještě dostaneme. A mnoho výběrčích daní a různých hřišníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. A pak to viděli farizeové a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s vyběrčími daní a hřišníky. A tehdy mu Ježíš odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství a neobětí. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Bůh používá i hřišníky. Tím, že je promění a, a to všechno obdarování, ten rozbitý Boží obraz v nich, on poskládá zpátky dohromady a můžou pak sloužit jako nádherné nástroje pro boží záměry. Takže jak se ti celníci a všichni hřišníci, to byla samozřejmě ta skupina lidí, mezi kterýma se Matouš pohyboval. Že? On asi neměl moc přátel známých hrabínů a nějakých duchovních dalších a, a možná nějaké takové, takové ty lidi slušnější. On koho znal, toho pozval. Takové lidi, kteří byli jeho kamarády. Těch celníků v Kafarnaum bylo hodně, to bylo něco jako si těšin, kde tady bylo plno lidí, kteří se touto práci živili, protože tady byla hranice, že? a tak dále. A tak prostě on je všechny pozval. Protože chtěl, aby oni poznali toho, kdo je mesiášem Izraele. Že oni vůbec možná o mesiáši ještě v životě nepřemýšleli, přemýšleli jenom o penězích, že, že celá ta hostina byla taková zvláštní, protože tady je Ježíš, jeho učedníci budoucí apoštolové a, a tady je celá ta sebranka taková, kterou už byl schopen dát dohromady. Farizeum se z toho zatočila hlava. Ale Ježíši ne. Matouš byl člověkem, který si nenechal Ježíše pro sebe. A to je obrovská výzva a příklad pro nás. No a na závěr ještě jedna nádherná vlastnost. Skromnost. To se už dnes moc nenosí, tahle vlastnost. Matouš nebyl soběstředný nebo bombastický, když šlo o něj, byl skromný. Jak to vím, když se podíváme, na ten text, který jsme četli, tak tady je napsáno, že Ježíš mu řekl: Pojď za mnou. A pak on napsal: A on vstal a šel za ním. Přijměte si ovšem, jak to napsal Lukáš. Ježíš šel dál, když viděl v celnici sedět vyběrčího daní jménem Leví, to je druhé jméno Matouše. Řekl mu: Pojď za mnou. A Lukáš tady píše: A on všechno opustil. Bylo mnoho, co musel Matouš opustit. To nebylo jenom tak, že se zvednul a šel. On ztratil. Dobře placené zaměstnání, celou kariéru, všechny všechny jistoty, které v životě měl. A Lukáš si toho všímá a píše, všechno opustil, vstal a šel za ním. Ale Matouš napsal, vstal a šel. Byl skromný, nedělal ze sebe hrdinu. Přimějte si toho, jak ten příběh tam pokračuje dále. Tam je napsáno, že Matouš píše, že Ježíš u něj stoloval tak to slovo, tam je takové napsané, stoloval, no prostě večeřil, jo, prostě stavil se na večeři. Takhle to popsal Matouš. Ovšem Lukáš, když bychom četli stejnou věc, stejný, stejný text, tak tady je napsáno v páté kapitole, v 29. verši, Levý mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu. Lukáš věděl, že to nebylo jenom nějaká večeře. Matouž napsal, stavil se Ježíš na večeři. Lukáš píše, Matouž dělal takovou hostinu, sezval všechny hosty. A dokonce tam je slovo, že oni leželi takhle jako římané. Víte, když dělali hostinu a říde to používal jenom u skutečně velký hostin, že si lehli na takový ten, takovou nějakou tu pohovku, opírali se o jednu ruku a takhle jedli, jo, že neseděli na židlích. Takže to byl, to byl signál, že to byla velká hostina, ale kromě toho Lukáš tady ještě to přímo vysloveně říká. Takže Matouš byl skromný člověk. Také vždycky, když Matouš píše o sobě, tak vždy píše celník Matouš. Matouš, ten celník. Ale jiní to o něm nepíšou. Že to je jako byste psali velice neslušnou věc o sobě, jo? Že, jste dělali, že jste se živili kdysi práci, kterou by si nikdo za rameček doma nepověsil. A Matouš ve svém evangeliu pokaždé píše celník Matouš. A Lukáš píše prostě Matouš. A Marek píše Matouš. A ve skutcích Lukáš znovu píše Matouš. Nikde nespomínají, že to byl ten celník, ale Matouš to napsal vždycky. Protože on byl takový, on byl skromný člověk. On neměl co skrývat. A mě se Matouš hrozně, hrozně touto vlastnosti líbí. Právě takového člověka Mesiáš potřeboval někoho, kdo napíše pravdu o tom, co Bůh koná skrze Mesiáše. Víte, jsou lidi, kteří když mají mluvit o Kristu, tak mluví o sobě. A pak zase mají mluvit o Kristu a zase mluví jenom o sobě. Kdyby Matouš byl takový, tak bychom neměli ke studování Evangelium podle Matouše, ale měli bychom Matoušovi skutky, co velikého on vykonal pro svého Mesiáše. To by bylo sice úžasné, ale myslím si, že jsme potřebovali evangelium. Není liž pravda. Rozumíte, co vám tím chci říct? Matouš byl připravený sloužit. Byl připravený být k dispozici svému pánu. A tak povstaňme teď na závěr, na čas je pryč a budeme, dali pán, někdy za několik týdnů pokračovat v tomto tématu. Položme si otázku, zdaj jsme takoví jak Matouš. Ano, Matouš byl hříšník. Možná nekrádl zrovna tou svou práci, ale byl hříšný jako každý jiný člověk. Ale toužil po spravedlnosti, toužil po bohu, toužil po jeho mesiáši. Možná někdo z nás, jak jsme tady zhromáždění, je tady, jako Matouš. Možná cítíš to volání Boží ve svém životě už delší dobu. Možná to není poprvé, co Ježíš říká, pojď za mnou do tvého života. Možná si už to slyšel vícekrát, dnes je čas, kdy můžeš na to zareagovat a udělat ten krok směrem k Ježíši. Být mu k dispozici, vydat mu svůj život, dovolit mu, aby se stal tvým spasitelem a také tvým příkladem k životu. A my všichni ostatní, když máme myslet na pána, myslíme skutečně na pána, nebo myslíme vždy jen na sebe. Je skromnost naše vlastnost, anebo jenom to bereme, že kdo dneska svými lokty, se o sebe nepostará, tak bude ztracen. Jsme z jedné strany skromní a z druhé strany tak pohotoví, jak byl Matouš? A nebo jsme tolik zamindrakování, že když by na nás zavolal, tak nejsme připraveni jít. Potřebovali bychom 14 dnů, abychom se z toho šoku probrali, že na nás Mesiáš promluvil. Mesiáš povstal a šel. A tak tě, pane, prosíme, pomoct nám, abychom byli jako Matouš. Každý z nás máme nějakou minulost. Každý z nás jsme něco v minulosti dělali. Nepotřebujeme nic skrývat. Když jsme byli kdy si díky tobě za to, že z nás spasil a že si naším příkladem, abychom šli a už více nehřešili. Pane, já tě prosím, aby se dotkl obzvlášť těch, kteří úplně poprvé dnes slyší tvé volání ať k tomu, aby vydali svůj život tobě jako svému spasiteli, anebo třeba volání i ohledně služby. A tě prosím, pane, je to tvůj duch, nejsem to ani já, ani, ani má slova, ale je to tvůj duch, který má moc oslovit tak, že každý z nás, když uslyší tvé volání, může povstat a jít, tak jak to učinil Matouš. A tak tě prosíme, pomoct nám, být tak pohotový, dát se ti tak k dispozici jako Matouš, být také tak skromní, Mít to, co ty můžeš požehnat, pomazat svým duchem a použít. Vše dobré pochází od tebe a my ti za to děkujeme. My ti teď chceme, pane, poděkovat za Matoušovo evangelium. Za toho člověka, který, který to napsal, který byl tvým učedníkem, o kterém toho moc nevíme, ale skrze to evangelium, které tvůj duch mu nechal vnuknout a napsat, chceme poznat, jak on viděl tebe čeho se On naučil od tebe, co pochopil, že je důležité vidět na tobě. Tyhle věci chceme přijmout, chceme je poznat a chceme v těchto věcech prakticky ve svých životech chodit. A za to tě nyní prosíme, Otče, pomoz nám ve jménu Ježíše Krista a z moci Ducha Svatého. Amen.